0: Petito presenta presunta falta.
1: Venga, no se van a narrar nada ustedes dos. El colmo,
2: narremos la cop.
3: <risa> narremos el gol de Arabia Saudita. Al segundo, Uy, pelota guaradita. larga, la para, la domina. Se gira de pierna derecha.
2: ¿Cómo se llamaba? <risa> ah, <no. risa> y es Pero... un golazo, weón. Pero... Es un gol o no, no.
3: Aldazar y toma la pelota, se voltea, se gira de pierna derecha. Y Dibu Martínez solo ve cómo entra. Divina, hermosa, esa pelota redonda, preciosa del equipo de Arabia Saudita. Cántala y sácala de adentro, Dibu.
2: Santiago Rivas. Efectivamente, sí, María Fernanda, es un gol sorpresivo que entra después de una gambeta. La defensa argentina completamente crecida la ve pasar, ve una gambeta que pasa y un balón que roza las manos de teflón de Dibu Martínez para ver cómo él mismo la ve va entrar. No, te... Vamos a la casa de Jerry Mina a ver cómo Arabia Saudita la ve. Al Dibu. Buenas oh, noches. Santiago o sea, desde, la casa, de Dibu, desde la
3: casa de Jerry Mina. Vamos a ver el baile del gol al Dibu Martínez. Bailalo, celébralo, Jerry.
2: El gol Caracol trajo a Al Sawari a la casa de Jerry Mina. Claro, a que se conocieran. Como es que Dibu Martínez me matoneó déjeme, no hablo español. ¿Qué dice al zawari? Yo metí el gol pensando, quiero meter gol. Y metí gol.
0: Cuando iba a volver a semana recreando el gol.
2: Ay, digamos que yo soy. No. No porque, No porque yo estoy. 95% seguro es que Diego Alvira haría blackface. <risa> pues, obvio. ¿qué más imaginemos que soy, sí. soy Alza Wadi. ¿no? ¡no, no, 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 no. No te pites tus escaletas. No, no.
1: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar del Mundial de Fútbol 2022 y para eso, ¿qué hubo? que más, Santiago Rivas? ¿Cómo le va?
2: Hola, todo muy bien, gracias.
1: Guau, wow, cuánto entusiasmo Hola. en tu corazón. ¿qué
2: tal? <risa> Qué alegría estar aquí. Estás desaforado,
1: <risa>
0: encendido.
2: Pletórico.
1: <risa> Andrés Páramo.
2: Vamos, Messi, vamos Argentina.
1: Y Solo por eso nuestra invitada acaba de levantarse e irse. <risa> quiero eh, presentarles a una invitada de lujo que tenemos hoy. Estoy feliz de que nos esté acompañando en esta conversación. María Fernanda Franco Luna, que es periodista deportiva, además narradora de fútbol, cosa que uno no conoce mucho. Apenas quiero que la sigan en todas partes para que vean sus narraciones. Y además es cofundadora de un medio digital especializado en fútbol femenino o oh, cuánta falta nos hace. Matchday Day Woman, muchas gracias por venir hoy, Mafe, a Presunto Podcast. No,
3: gracias por la invitación. Qué bueno hablar de fútbol. Eh, Qatar, eh, difícil. Y si mis vecinos son Tim Messi, va a ser una grabación bastante complicada.
2: No, y espero es que se enteré que Millonarios sí. va a quedar campeón. <risa> gracias, Andy. Sí, sí. <risa>
1: ¿Cómo antagonizar con un invitado desde el minuto cero?
3: Por Santiago Rivas. No, pero. Que se encienda la polémica. No, millitos, millitos, obviamente. campeón, campeón de la liga. Para mí, gamero y diez más.
2: Y diez más.
3: Santa Fe, ¿qué es eso? Santa Fe. Páramo,
1: ¿de qué noticia no vamos a hablar, hoy?
0: La noticia no noticia se origina en un tuit de la cuenta de Presidencia Colombia, una cosa que habíamos predicho acá en Presunto Podcast.
1: Que esta oficina que no es un medio de comunicación que empezando por no es un ahí. un medio
0: de comunicación, el tuit dice lo siguiente. Hoy a las 7 p.m., es decir, hoy martes 22, conocerás cómo ha sido la labor de la primera dama en estos hashtags, 100 días de cambio. Conéctate aquí, y aquí, aquí, aquí. El capítulo se llama Un capítulo imperdible. Verónica Alcócer, la primera dama que rompe esquemas. Sí, o sea, es decir, yo tengo varios problemas con el hecho de que desde el Estado se, eh, se haga una serie de documentales que ni siquiera es una sola pieza eh, audiovisual, sino una serie de piezas audiovisuales sobre los primeros 100 días de un gobierno. O sea, a mí me parece que el gobierno sí está perdiendo aquí tiempo, plata y sobre todo además está haciéndonos saber que su labor es muy importante de una manera eh, narrativa. Yo no creo, digamos, que esto sea positivo para nada. Es decir, a mí me parece tenaz que, pues, como medios al servicio del Estado estén haciendo una propaganda para el gobierno, a pesar, no importa, digamos, yo entiendo como la, la crítica contraria, que es como, no, a pesar de que hay una prensa adversa al gobierno lo que sea.
1: No. Esto,
0: digamos, es tenaz lo que están haciendo, oh. es una cosa en la que han incurrido otros gobiernos pasados, criticados además por la ciudadanía, eh, como el gobierno de Iván Duque con el libro de La Primera Dama, etcétera Y esto a mí me parece, pues, más o menos el colmo, ¿no? Como que un gobierno use los canales institucionales, use el dinero institucional, el dinero del Estado para hacer autopropaganda audiovisual pues de una cosa que en verdad no nos está importando tanto como podría ser la gestión del mismo gobierno ¿no? y pues esto es eh, el colmo digamos que esto está sucediendo
1: yo prefiero la saga de pasaporte a que estemos cada episodio teniendo que comentar el siguiente capítulo del documental de Petro porque además son 10 episodios, o sea, esto es un desastre
2: sí, es saga, río. ¿no? pues es una saga y eso se conecta con dos temas no temas que yo traigo uno Gustavo Petro y La Piedra Pioso. La primera dama como tal, en sí, porque Verónica Alcocer se está volviendo un tema recurrente hasta el punto en que ya hay rumores de que es una presidenciable de 2026 y es como,
3: wow. por favor,
2: deténganse ya. No, por este favor. es el momento de detenerse, como detenerse y pensar primero si de verdad es la mejor candidata, segundo, por qué quisieran hacer eso, porque desde ya, porque con recursos públicos, entonces creo que eso de verdad es una, es una señal de alerta porque puede que sea un rumor salió en semana, o sea, no es garantía que sea verdad, pero es verdad que corre el run run ese es el problema. O sea, ¿tú crees que
1: Verónica Alcocer va a salir en uno de los capítulos de los presidenciables dos de la silla vacía dentro de cuatro
2: años? O no, ¿será? <risa> es que podría ser, o sea, ¿no? no, yo le propondría a Juanita que por favor lo sacara en dos años para que tuviera dos años de, corre, de, de, de carrera ese libro. Y el segundo tema no tema es un tema no tema recurrente en mí y es RTBC es la cosa más ridícula, que estén haciendo este tipo de cosas para pasarlas por Señal Colombia y por Canal Institucional.
1: Porque no hay gerente.
2: Porque no hay gerente de RTBC. Y si lo hubiera, o sea, y si fuera... La primera opción de nuestro presidente, efectivamente RTBC se convertiría en dos canales de televisión y dos emisoras puestas al servicio de la propaganda en nombre del equilibrio informativo. Eso no puede ser. Eso es una locura. Es uno de los grandes problemas de haber adscrito los medios públicos al Ministerio de las Comunicaciones, Terrible, al Ministerio sí. de las TIC, y es una locura de verdad que todavía no haya un gerente... De medios públicos, porque eso de verdad es una conversación, es algo que tiene que empezar a pasar ya. Alguien tiene que decir: los medios públicos son para esto o son para esto, van a tomar esta dirección, van a contratar a esta gente y, sobre todo, alguien que por favor le renueve o no los contratos a la gente, pero que les defina la situación laboral a tantas personas que están ahí colgando. Mm. Entonces, eso es solo caos. Y ese caos, pues no, es intolerable cuando hay además tan buenas candidatas para ese cargo.
0: Queremos agradecerle a nuestro amigo Iván Ospina, del barrio, que nos alimentó el día de hoy con uno de mis platos favoritos de la vida,
2: que es arroz con pollo. ¿Es que ustedes vieron ese arroz. Claro, porque es, es, él nos sirvió un arroz con pollo amarillo, con muchas habichuelas, arvejas y zanahoria, muy rico, que además tenía el pollo desmenuzado a, al máximo, ¿no? Era, eran hilachitas de pollo mezcladas, entremezcladas en el arroz, una genialidad, y eso además le puso encima... <risa> ¿Un pollo agridulce apanado? Pues, nunca de pollo, jamás
1: sí. habían maravilla. hablado tanto
0: en un plato de Y yo le saltaba uno la zanahoria, las arvejas en <risa> la bicholita. Pero, ay, Dios mío, qué platillo el que nos dio.
1: <risa> Les recuerdo que Presunto Podcast tiene una página web, que es www.presuntopodcast.com. En esa página ustedes encuentran todos nuestros episodios, pero además, y mejor, el acceso a las comunidades. Abierto ya el canal del mundial, ya está lleno de periodismo futbolero allí para que los quieran los que quieran participar y además el anuncio de que ya están las categorías para nuestros maravillosos premios presunto 2022, si usted quiere nominar portadas, editorial, eh, fuentes, entrevistas, reportajes, investigaciones y todo lo que le gustó y no le gustó al periodismo este año... En presuntopodcast.com está el acceso a Discord para que participe y nomine a sus favoritos. Y además están los botones de donación. Si le gusta mucho este podcast y no solamente quiere compartírselo a todos, sino también apoyarnos para que estemos aquí mes a mes, allí están los canales de donación. Como www.presuntopodcast.com.
3: es un país que nunca ha tenido democracia, que no reconoce ningún derecho sexual a su población y niega todos los de las mujeres, en el que los jueces toman decisiones basadas en la coerción de la policía y en el que murieron 4.650 obreros construyendo ocho estadios. A pesar de la estricta ley que prohíbe grabar y difundir imágenes íntimas, Amnistía Internacional pudo documentar las condiciones de vida de los trabajadores migrantes, que son dos terceras partes de su población. A ellos se les asigna Jornadas laborales de 16 horas. Se les restringen sus movimientos con el carnet de residente y las condiciones laborales son tales que el 10% de ellos ha muerto de agotamiento. Y para colmo, le cobran la repatriación de cadáveres a sus familias empobrecidas. Esa tiranía sobornó a directivos de la FIFA para ser sede de este Mundial.
1: Este es el momento en que
3: Joseph Platt.
1: Arrancó, por fin, la Copa Mundial de Fútbol. Nosotros estamos grabando aquí con la futurología de lo que pasó básicamente. El único partido que tenemos muy cercanito es el de Argentina. Entonces, seguramente cuando ustedes escuchen esto ya habrá pasado de todo. Pero el balance que hacemos es desde que se inaugura esta Copa Mundo. Y pues este es un mundial pasado por eh, cubrimiento periodístico en torno a corrupción, violaciones de derechos humanos y más. Básicamente los medios entran el cubrimiento en estas polémicas y pues yo siento que eso por lo menos es una nueva forma de hacer periodismo deportivo que habíamos pedido muchas veces que se hiciera, que el fútbol no se separara de la política y en este caso creo que exagero un poco también, o sea también estaba como esta gran narrativa de no podemos dejar de lado lo que estaba pasando con Qatar. ¿Cómo vieron ustedes como estos primeros grandes balances? Porque lo que vimos en muchos casos fue una recopilación amplia de casi los 10 años que lleva eh, Qatar creándose como una sede mundialista. Yo siento que ningún medio dejó pasar... <risas> desde la balota que lo asignaron hasta hoy, para poder actualizarnos de lo que va a pasar este fin de semana.
2: Santiago. Estábamos frente a un escenario que sabíamos que se iba a cumplir de esa manera. Se sabía desde el comienzo que era un error hacer el Mundial en Qatar. Lo supo todo el mundo 12 años antes que Joseph Blatter. Se supo y se dijo y se repitió y se contó todo el progreso de eso y todo el proceso mediante el cual se ha movido en las fechas, se ha diseñado, o sea, hasta el álbum, ¿no? Se ha documentado, me parece que con rigor por parte de la mayoría de los medios de opinión deportiva, la mayoría, y sin embargo creo que no es suficiente. O sea, creo que no existe una fuerza suficiente y ese es... Yo no sé si es exactamente la gran debilidad de, pero sí es una debilidad del periodismo deportivo que el periodismo político sí tiene la capacidad de poner en el banquillo a las personas. no El periodismo judicial sí tiene la oportunidad de destapar escándalos de corrupción y ponerlo. El periodismo deportivo, hasta donde se ha visto, no no. Y quien lo hace ha estado muy solo, pese a que haya crecido el cubrimiento y haya crecido la conciencia de, de lo que pasa en términos de la corrupción en las dirigencias del fútbol, de las cuales hemos hablado ya en varios capítulos de este podcast, la documentación de los errores que nos trajeron hasta Qatar 2022, incluyendo los horrores que nos trajeron hasta Qatar 2022, como el reportaje de The Guardian, que reportó los más de 6.500 trabajadores migrantes esclavos muertos durante el sistema de cafala en las condiciones laborales más absurdas, también está muy bien documentado y sin embargo no logró hacer absolutamente nada. Es decir, la sensación de que la FIFA es omnipotente y es inamovible permanece como permaneció. Después de que John Oliver hiciera un video sobre el Mundial de Brasil 2014, a puertas del Mundial 2014, cuando había protestas contra el gobierno, peleas en Sao Paulo, que fue el día en la ciudad donde hubo partido inaugural, había protestas hasta el día 1 a las 3 de la tarde y el día 1 a las 6 de la tarde, cuando iba a empezar el partido en la Arena Corinthians, se acabó todo eso y se aplazó otra vez ese asunto. Entonces aquí no está aplazado y eso se ha combinado de todas las formas desde la más sensata y certera como de la gente que dice, mire, esto está pasando, reportamos ¿no? lo que pasó en el partido Irán-Inglaterra con el himno iraní, con la, la, ¿no? la gente que en solidaridad de, de quienes se han manifestado entonces en las tribunas, bla, bla, bla. Eh, las discusiones sobre los brazales, no sé, como que la discusión política está ahí, eso ha estado combinado bien, mm, hasta hasta consejos de narradores y comentaristas deportivos en medio de los partidos sobre cómo eh, mirar el asunto de los derechos humanos, ¿no? Como, hay que atenderlo, hay que atender los derechos humanos, hay que atender los derechos humanos para, para que no haya mejores. Y, y bueno, corre por la banda. <risa> Entonces, esa, esa locura. Eso fue Mañoli esta tarde en DirecTV. Bueno, pero es Mañoli, Mañoli. Bueno, pero pues ahí está. No, no. Bueno, es que... ¡Los derechos humanos, ¿eh? ¡Tiene que mejorar! Entonces, todas las combinaciones posibles de eso lo hemos visto y seguro que lo vamos a seguir viendo, porque esta vez se logró romper la barrera temporal. Entonces, pasamos de la inauguración y seguimos hablando de política, pero al mismo tiempo se sabe, se sabe, que hay una sección del periódico, un programa de la emisora, una sección del noticiero a la que no le importa eso.
3: Claro, y ¿sabes a mí qué me, me parece? Y, y me parece preocupante en estos procesos más allá de la FIFA que mientras que la FIFA tenga el poder deportivo es lo que al final termina siempre cerrando cualquier tema político y lo vimos con lo del brazalete que nombrabas es listo vamos a hacer el brazalete lo vamos a poner pero la FIFA siempre entiende y creo que mientras que eso no cambie el futbolista nunca va a sacrificar su gloria deportiva por ningún tema político Realmente, y el hecho de que le digan a un jugador de fútbol de élite que sueña cuatro años con el Mundial que le pueden sacar una tarjeta amarilla, empezando el Mundial, y te sacan otra tarjeta amarilla y te pierdes el tercer partido, creo que ni 6.500 trabajadores muertos debajo de los estadios, ni los derechos de las mujeres ni de los homosexuales terminan importando, porque al final de eso siempre es que abusa la la FIFA, las federaciones, siempre abusan finalmente del, del tema deportivo y realmente, y no sé, Qatar, como decía Santi, lo deciden en el 2010.
1: Quería antes, preguntarte antes para los que no saben si podrías explicarnos mejor que, o sea, ¿cuál es esta política de Qatar sobre la homosexualidad que hace que se promueva usar el brazalete? O sea, ¿cómo nace la usada del brazalete para darle más contexto?
3: No, lo que pasa es que en, digamos que en, en Europa ciertas federaciones, ciertos jugadores intentan ir en pro de la lucha LGBTQI, usan brazaletes con la bandera. Y como todo el tema de la homosexualidad es prohibida, es
1: un delito. condenable,
3: es delito, en Qatar, obviamente Qatar está, eh, ningún símbolo es, somos abiertos, pueden venir los homosexuales, pero no sean homosexuales. Por si favor. no manifiesten cariño en público. Sí, y vi un periodista que tenía una camiseta con la bandera gay no lo dejaron entrar al estadio. Entonces, ¿qué pasa? Las federaciones, la FIFA puede multar a las federaciones y al final pues plata es lo que sobra, lo que hay. Entonces las federaciones dicen, no, no nos importan sus sanciones, finalmente yo soy la federación inglesa, pago, estaba Dinamarca, si mal no recuerdo, pago. Y ahí entonces todos los... Eh, ¿Y la multa equipos, es
1: más porque estarían afectando el uniforme porque están haciendo política?
3: Claro, porque la FIFA dio la orden específica de que no se podía hacer ningún mensaje político durante el Mundial, mm. ni de jugadores ni de medios, ni, ni de las mismas federaciones. Ya. Las federaciones dicen, no nos interesa, vamos a mandar este mensaje, pero acá es donde siempre raya, y mira que raya también uno como hincha. A mí me da duro ver el Mundial, pero al final, ¿cómo jugamos con ese deseo de verlo, el, el deporte más hermoso y los partidos que pasan cuatro años? con todo este tema, y le pasa lo mismo a los deportistas. Entonces, las federaciones al final dicen, no, no nos importa la sanción, porque la FIFA tampoco va a sancionar a la federación inglesa con sacarlo del mundial. Claro. Oh, pues no, no lo va a hacer. Y entonces, ¿cuál es la última, la última cosa a la que se puede tomar la FIFA? Lo deportivo. Entonces, para los que pronto no sepan, dos amarillas te sacan del próximo partido. ¿Sí? Entonces, si tú empiezas un partido con una tarjeta amarilla... Y en ese primer partido te sacan tarjeta amarilla, Chao. pues no vas a poder jugar. Si tú tienes un equipo que juega tres partidos y Harry Kane, que es el capitán de Inglaterra, su jugador más importante, empieza ya jugando con una amarilla. Siendo delantero, igual tienes el riesgo. Y, a ver, la FIFA vendió el Mundial. No va a poder vender que expulsen a Kane, que él diga, en la orden de una amarilla. Y ahí es donde siempre se echan para atrás. Ahí es donde ya las federaciones dicen, listo, no vamos a usar el brazalete. Ya.
0: A mí me parece que este es como un temazo, como un, un, un tema que refleja un poquito a las sociedades actuales y a los dilemas grandes que existen dentro de los temas de derechos humanos y de economía, etcétera, etcétera, y cómo se relacionan el uno con el otro y el espectáculo. A mí me parece poderosísimo, digamos, como que exista eh, un país... En estas condiciones al que se le dio la sede del Mundial, eh, que hace unos años no tenía instalaciones para hacer el Mundial, no era un, un país con tradición futbolística, no tenía estadios, no tenía las ciudades y las construyen a punta de plata. El Espectador publicó un editorial que decía una frase que es pues contundente y, y muy cierta, y es como los derechos humanos nuevamente ceden ante el poder del dinero. ¿Sí? Y digamos que nosotros estamos acá frente a eso, es decir... O sea, es decir, to como todas las cosas que tienen que ver con los debates de hoy se reflejan en este mundial. Como la cultura de la cancelación, un poquito como gente pidiendo no vean el mundial. El mundial es lo suficientemente fuerte, popular, con un teflón imposible de... de...
1: Claro, porque es lo que decía Mafia al comienzo. Una cosa es como el mundial en Qatar y otra cosa es el fútbol. Sí,
0: exacto. Y esas
1: dos cosas, pues...
0: Es imposible hacer que la gente en señal de protesta, deje de ver un mundial, porque un mundial es una cosa, pues, mundial, es decir, no, no se llama así, digamos, gratuitamente. Al mismo tiempo y paralelamente existen todas estas denuncias sobre la FIFA y sobre la corrupción que hay adentro de la FIFA, como las coimas y los sobornos que existen para poder ganar estas sedes, el poder imbatible de, básicamente, una dictadura que niega todos los derechos de la población, en la que incluso periodistas se ven afectados por esto, periodistas que van allá. Eh, y entonces uno empieza a encontrar este tipo de cosas. Incluso además es impresionante la fecha en la que se elige hacer el mundial, porque simplemente no se puede hacer en junio por el nivel de, de calor que hace en verano en Qatar.
1: 45 grados a la sombra, ¿no? Era lo que se estimaba. Sí,
0: que fue cuando se construyeron los estadios, además. Entonces salen estos trabajadores a decir, nosotros trabajamos en estas condiciones y un poco no hay nada que hacer, es decir, a mí me parece que el editor de Deportes del Espectador, Luis Guillermo Ordóñez, lo resume en una frase, en, la, en un artículo que salió el domingo pasado, 20 de noviembre, él dice, es muy inteligente, digamos, el artículo, porque le dedica dos columnas a los problemas que existen en el Mundial, una cosa además, porque yo lo conozco a él, porque trabajé en El Espectador, una cosa además que es ajena a sus temas, que me parece chévere, en el sentido en que... Claro, el periodismo deportivo se tiene que dedicar también a cubrir los temas que rodean al deporte y no solamente al deporte mismo, o sea, es decir, al espectáculo. Y entonces él habla de una cosa y él dice, la sede se adjudicó hace 12 años, al igual que la de Rusia, ahí también hubo problemas, digamos, por las condiciones políticas de Rusia, bajo la complicidad o el desconocimiento de la mayoría de los medios de comunicación y la opinión pública, que apenas en las últimas semanas han manifestado con vehemencia su rechazo al evento. Y él dice, pero la suerte está echada, sonará hoy el pitazo inicial del partido Qatar-Ecuador y el mundo comenzará a hablar del juego como pasó hace cuatro años en Rusia.
1: Y pasó lo que dijo y, Santiago, que no,
3: Y la gente sigue hablando de política. Y mira que están, está, o sea, yo, yo siento que obviamente si uno retrocede y mira las historias de los mundiales, pero creo que se nota que este puede ser el mundial más retorcido en la historia, de pronto sumándole ahí el de Argentina... Y es que como
0: absolutamente que
3: todo alrededor está tan podrido, tan mal hecho, tan vendido, que es el primer mundial que se tiene que definir con 10 años de anticipación. ¿Por qué? Porque es una sede que no tiene absolutamente nada. Mira, la FIFA tiene que asegurar en teoría unas condiciones de la sede y hacen unos reconocimientos súper rigurosos para que pueda ser apto, y hay unos puntajes que al final nos demuestra este Mundial que la FIFA hace lo que se le da la gana por dinero. Entonces es tan ridículo poner a Qatar a hacer un Mundial que lo tienen que decidir 10, 12 años antes por todo lo que implica la creación de ese Mundial. Era el primer Mundial que anuncian ese mismo año, 2018, y 2022, este de Qatar. Y viene sujeto a todo esto. Tienen que hacer estadios, ciudades, hoteles, aeropuertos, eh, trenes, absolutamente todo, porque no hay. Y por eso es tan importante este Mundial en toda la historia, que como nos decía Andrés, salen el espectador, acaban de estrenar también un documental. Y es que nos dan una historia, minuto a minuto, de toda la corrupción de la FIFA y por qué terminamos viviendo un Mundial de Qatar que además rompe con lo que debería ser lo más importante de la FIFA, que es el fútbol, el cual no está cuidando, está acabando con sus jugadores, lesionándolos, teniéndolos Ajá. en unas condiciones que no son aptas, porque los jugadores llevan terminaron la liga y a la semana van a empezar un mundial. Cuando claro. se juega normalmente a mitad de año tienen un mes, un mes entre un mes para entre descansar, les dan una semana y alcanzan a hacer una pretemporada, mini pretemporada, y alcanzan a ensayar cualquier cosa. Acá estás acabando con tu materia prima. Es que lo estás vendiendo. Sí, no cuidaron ni eso del fútbol. Ni siquiera.
1: ¿El FIFA Gate tenía que ver con esta asignación de Qatar y Rusia también? O sea, estos escándalos altísimos de corrupción de hace una década. Es
2: como el resultado. Es el resultado de, de sobornos y plata de corrupción que se destapa porque empieza a pasar por el sistema financiero de Estados Unidos. Lo que pasa es que es una federación, un voto. Entonces, un país, un voto, eh, que incluso... Incluso termina por echar por tierra la razón por la cual, por ejemplo, la FIFA acepta a Palestina y la ONU no, porque es una federación, un voto. Es un voto que compran. Es un voto que compran, exacto. Y la compra de votos empieza a pasar a través del de sistema financiero de Estados Unidos por la compra de bienes raíces y ahí se vuelve investigable que es obviamente también una forma selectiva de hacerlo porque una de las reglas de FIFA es que si los estados intervienen porque las federaciones de fútbol son empresas privadas en los en los manejos de las federaciones, si por ejemplo el gobierno de Colombia dijera no, vamos a hacer echar a Ramón Jesurún esto es insoportable, ahí la FIFA sanciona a Colombia y lo saca de la, del circuito FIFA. O sea, lo saca de la FIFA y no podemos participar en eliminatorias al Mundial, ni en el Mundial, ni en la Copa América, ni en ni mierda. Entonces, eso lo que hace es blindar la empresa privada de los manejos que quieran, porque igual la FIFA tiene que cuidar. Pues es mucho más fácil para la FIFA cuidar un dirigente o tres dirigentes que 26 hijos de de la selección, más los otros 100 de la liga, ¿no? Más los otros, no sé, 300, 200 mil que pertenecen a las ligas y a las divisiones inferiores. Pues, ¿qué importa? Es mucho más fácil cuidarle la espalda al sistema de pirámide pequeña que son las dirigencias de fútbol. Uh -huh. Pero además de eso, la FIFA se ha prestado desde siempre para hacer lo que se conoce como sports washing. ¿Y si iba y a es preguntar? Llevar a regímenes autoritarios eventos deportivos, el Comité Olímpico Internacional también lo ha hecho para eh, lavarle la cara a regímenes eh, que han sido violentos o que han sido Entonces, eh, empezamos desde el segundo Mundial, 1934, jugado en la Italia, Italia de, Mussolini, de Mussolini, ganado sí. por la selección de la Italia de Mussolini <risa> y eh,
3: quién ganó el del 78? Argentina, Argentina.
2: Ah, <risa> a 500 metros torturaban gente en la dictadura de Videla. No, pues, Dos años antes del mundial de México 70 había sido la masacre de Tlatelolco en el 68, pero además Rusia, no, uh -huh. o sea está Rusia 2018 es un horror y los recuerda, problemas además, tributarios en partido de, Brasil, de Croacia
0: ¿no? creo que era que se metieron las Pussy Riot a protestar.
3: Las
1: integrantes del grupo ruso de punk Pussy Riot fueron detenidas nuevamente. Momentos después de su liberación el lunes, un corresponsal de AFP vio como tres de las activistas fueron forzadas a subir a una camioneta de policía. Las autoridades no dieron ninguna explicación a los periodistas. La cuarta integrante del grupo, Piotr
3: Bersilov... Y el del 2010 también viene porque Blatter necesita quedarse con la FIFA y le prometen a Sudáfrica un mundial. Uh -huh. Entonces le dicen, el mismo señor lo dice... A mí me dijeron que si votaba por Joseph Blatter, creo que Blatter puede ser el personaje más nefasto de la historia del fútbol, para mí, con lo que todos hemos visto. Blatter es el anterior eh, presidente de la FIFA, el que sale por todo este escándalo de FIFA Gate, que como decía Santiago, pues ahí no se puede meter el FBI, entonces terminan es por la presión sacándola. Y Blatter es el que... Un recuento rápido, eh, la FIFA nace como amigos, así nosotros vamos a crear una asociación para regular, pero todo en tono amistoso, sí, chévere, tranquila. tranquila. Claro, siempre hay el marketing, dinero de por medio, aparece el presidente Avalanche. De... Aparece, no, Avalanche todavía está medio sano, que es este brasilero Joao Avalanche, que fue muchos años el presidente de la FIFA, pero realmente aparece Adolf Dassler, que es el dueño de Adidas. Y ahí empieza y es como, miren, esto es un negocio, volvámoslo un negocio, y empiezan las coimas, los derechos de televisión, sí. que al final eso, puede, podemos hacer otro podcast de eso, que queda completico. Y ahí es donde llega Blatter y se vuelve, porque es una persona que sí le importa el dinero, el marketing, y Joao Blanch lo pone como su mano derecha. Al final Blatter pues quiere ser el presidente de la FIFA, termina sobornando casi, diciéndole a Joao Belange, si no me nombra a mí presidente de la FIFA o lo anuncia como algo, miren, él es la mejor opción, yo hablo de las coimas de Adidas que le está dando de todos estos años. Y ahí empieza todo este horrible universo de la FIFA, de comprar, como decía Santi, de las aso asociaciones, y entonces tienen olvidadas a Centroamérica, entonces convenza a Centroamérica que haga un fuerte común y vote por mí para ser presidente Y se dan cuenta, Europa tiene una, una cantidad, pero Centroamérica, ¿cuántas islas, islitas, isleticos, paisitos? ¿Y un país, un voto Es mucho más poderoso que la Conmebol en ese sentido, si ¿Sí ves, porque pues Brasil es Brasil, tiene un voto y este hombre, Joseph Blatter, va a, su, a África, a Sudáfrica y le dice, usted convénzame a todo África y yo le doy mundial. Entonces, desde, desde el día uno hasta el día que Joseph Blatter se va de la FIFA, es absolutamente toda una maquinaria de todo lo podrido que puede tener el fútbol y para mí es la representación de el demonio de este deporte.
1: El hilo de Radioambulante, Ambulante, eh, otros reportajes largos que vimos como en el New York Times o en. El C, video de No Oliver. El video Yo No Oliver hablan también de este concepto de sport watching, donde pues obviamente se busca lavar la imagen de un país que pareciera que no respetara derechos humanos. Y pues cómo cambiar esas narrativas. Yo quiero saber si ustedes en los medios lo han visto, si ha logrado para Qatar, cómo pasar de esta conversación, de esta como monarquía intocable a. No sé, o el Golfo Arábico de la Fórmula 1, del Mundial, del de Paris Saint-Germain, también son... Como, si sí, ¿sí ha servido eso? O sea, si ¿sí los medios sí han jugado este juego de la FIFA que nos estaban, que estábamos planteando antes, si ¿Sí si están en, esa, en ese camino? Porque lo que yo vi fue la crítica. Cosa que dije, ah, bueno, entonces no estamos cambiándole la narrativa a ese país.
2: Claro, pero es que la crítica... Ese es un asunto de números y en términos de geopolítica no es solamente la FIFA la que está ahí. O solo... O sea, porque, porque visto. por ejemplo, el régimen catarí el régimen saudí, eh, los Emiratos Árabes Unidos han comprado equipos enteros que son equipos de superestrellas y los han vuelto más de superestrellas o que son equipos de media tabla y los vuelven equipos de superestrellas y los vuelven fenómenos mediáticos como es el caso de el Manchester City, el Paris Saint Germain... El, y Arabia
3: Saudí acaba de comprar el Newcastle.
2: New entonces, entonces estos regímenes absolutistas empiezan a posicionarse y a hacer geopolítica a partir de el lugar que ocupan en los mercados mundiales de varias cosas. Una es el fútbol y otra, por ejemplo, son las aerolíneas. Entonces las aerolíneas son unas herramientas y de hecho muchos de de lo que, es decir, mucho de lo que está pegado es, visite Qatar, ¿no? O viaje a Qatar y Qatar Airlines, todo pertenece a la familia Altani Entonces, eso es en la forma como ellos se posicionan y es una jugada geopolítica. Y la crítica existe, pero hay varias cosas. Lo primero es que la crítica... También tiene gigantescas dosis de autocrítica y se canibaliza mucho, lo cual no es necesariamente malo, es parte simplemente del sistema. Y hay una ola de esa crítica que ha sido sumamente islamofóbica, por ejemplo, y que ha sido también muy ciega a las circunstancias en las cuales se erigieron las monarquías de estos pequeños emiratos árabes unidos o desunidos, ¿no? y estos pequeños países y sí, sus sí. mercados de la y, y, y sus mercados de la energía la forma en que se posicionan entonces claro hay que tener una línea muy clara entre qué es lo que uno pide no porque pedir la republicanización de estas monarquías es ocioso Pedir que se relajen las costumbres de quienes son creyentes es ocioso, pero al mismo tiempo creo que sí hay que trazar una línea roja muy clara en lo que corresponde a las libertades individuales. Y ahí se plantea una pregunta, que todavía no está resuelta, sobre qué hacer, porque hay muchos países que políticamente decidieron no hacerlo... Y hasta ahora no ha pasado tampoco mucho, es decir, no a Qatar no le tocó una primavera árabe, no, no le tocó una rebelión contra la familia muy grande, el régimen saudí también permaneció intacto y son regímenes absolutistas y asesinos porque la familia real saudí asesinó a Jamal Khashoggi en un consulado en Estados Unidos, es decir, en suelo saudí en Estados Unidos, que es una absoluta locura en lo que corresponde pues al tratamiento que nosotros al que nosotros aspiramos a tener en Occidente con los derechos humanos, sin lograrlo. Mm. Y ahí empieza toda la relativización que es muy desinformativa, ¿no? Existe mucha especulación, está por ejemplo el video de César Augusto Londoño diciendo, no con lo que yo considero es cero fundamento que en Qatar hay 0% por ciento de feminicidios. En sumo.
3: Y es un país muy limpio. Y Porque es un país es super super muy limpio que recogieron sus muertos. Y no se ven.
2: No se ven. Es muy
3: importante pues si, esa parte, pues si no claro. está
2: lleno de arena, ¿qué más va a hacer?
0: La gente critica el campeonato del mundo. Critica las restricciones. Critica las limitaciones a las mujeres. Critica un montón de cosas. Y uno no sabe lo que es un mundial hasta que no vive y viene a verlo. Y no conoce un país hasta que no lo visita. No podemos juzgar a Qatar. Si a eso vamos, Qatar tiene cero de feminicidios, cero es su tasa. En Colombia matan 234 mujeres en lo que va del 2022, feminicidio. En Estados Unidos, 1800. Es que miren cómo una dictadura funciona en términos de eficacia y la justicia. ¿no? No, y, la, y la idea el, de la limpieza como funcionalidad sí, de la el, dictadura. Él no lo dice no. de esa forma, pero está diciendo eso. Yo creo, digamos, de la pregunta que tú haces es como hay una... ...mujer que se llama Mariela Belsky... ...la directora de Amnistía Internacional Argentina... ...ella dice esto esto no es nuevo... ...siempre sucede que hay un evento... ...de este calibre digamos... ...un mundial para posicionar a un país... ...frente a los ojos del mundo... ...y es digamos como una narrativa que se establece... ...desde las mismas directivas... ...de, de los que organizan el mundial... Entonces, ...por ejemplo Nasser Alcater... ...que es el director ejecutivo del comité organizador... ...del mundial, él dice... Eh, ...si esto es un catalizador para el cambio... ...estamos todos a favor pero él, él al mismo tiempo dice quien luzca la bandera LGBT en el mundial será arrestado por 7 u 11 años. Es decir, ellos mismos se encargan de construir como un tipo de narrativa positiva frente a lo que está sucediendo y al mismo tiempo dicen igual esto es una dictadura, no sé qué. Pero a mí me parece que hay unos periodistas, y yo pues solamente voy a mencionar a dos colombianos, que, que me parece que le juegan a esto un poco. Uno es César Augusto Londoño, que me parece impresionante que salga a decir esto, porque es como amigo, tú también eres periodista es decir, por más de que tú hayas cubierto fútbol toda la vida y te parezca una chimba el mundial y hermoso y el mejor espectáculo del mundo y él además dice, solamente pueden saber los que están acá
2: es como no haber pues
3: para qué te mandamos sí, nosotros de tres deberíamos apagar acá nosotros cuatro y uh -huh. no hablar
2: Exacto. nunca más Y me pareció un poco
0: similar a, a Antonio Casal en la columna que él tiene El Espectador, que se llama, la columna se llama Mucha Bola, la, la, la sección de él, eh, que también él como que empieza a lavarse las manos y dice, igual well, a mí me toca trabajar y no sé qué, es como, trabaja entonces, sí, es decir, o sea, es decir, <risa> sí, o sea, como un, un periodista no está es decir, un periodista deportivo, lo que sea, que evidentemente le apasiona el tema del de, de fútbol, pues no está exento tampoco de ver otras cosas y esta es un poco también la oportunidad que da un mundial como el de Qatar tan controvertido y es como que los periodistas empiecen a cuestionarse esos temas y que eso sea una cosa también sistemática. Es decir, el mundial es una cosa que tiene mucho teflón, probablemente es la cosa que más tiene teflón de los espectáculos que existen en la vida y pues obviamente hay que pasar los partidos y obviamente todo el mundo los va a ver. Pero no sobra, digamos, no sobra ser como... A mí me gustó por eso el, el, el especial del Espectador del domingo pasado en la que eh, el editor Luis Guillermo dice una razón para seguir hablando de su problemática como en los dos artículos que acompañan esta edición dominical. sí Y a continuación, a pesar de hablar digamos de las cosas que se hablan usualmente en el periodismo deportivo, que es los equipos, los favoritos, los mejores jugadores... Bueno, también pueden pasar a leer otros dos especiales que existen acerca de las problemáticas que hay en el Mundial. Y eso a mí me parece positivo y sería una chévere que fuera una cosa que se mantuviera durante este Mundial, porque hacerle mecha a la FIFA, como dice John Oliver, es fregado, digamos, es jodidísimo. Una cosa tan poderosa y con tanto dinero como la FIFA.
1: Hay un invitado en el episodio del hilo que les dejamos en las notas del episodio, donde pues, él menciona... La posibilidad de entender los choques culturales de Occidente con Oriente y ver esto que decía Santiago, como no es momento de venir aquí a derrocar regímenes que no entendemos, sino de plantear las preguntas sobre la libertad y cómo esto apenas empieza a comenzar. Él decía después de un análisis muy largo sobre los mil escándalos que tiene este mundial, que pues al final si esa conversación llega a las salas de redacción, vale la pena. La conversación está empezando y eso creo que es valioso.
2: Yo no sé, yo no soy muy partidario de al menos se hizo algo, pero entiendo que de verdad somos impotentes frente al poder de muchas entidades distintas que ya decidieron que las cosas fueran así. Yo sé que lo ideal... Sería en un comienzo simplemente restar la atención a la FIFA y como en ese capítulo de los Simpsons de Halloween en donde dejan de mirar los anuncios que cobran vida y asesinan gente y se mueren, y se mueren sí. ojalá se pudiera simplemente hacer eso, ¿no? Y que la gente volteara la espalda y dejara de ver y la FIFA poco a poco se fuera cayendo y desmantelándose hasta morir. Eh, ¿Y después qué? ¿No? Y después queda la pregunta y yo no digo eso para justificar el Mundial, yo tomé una decisión y es que salvo hoy acá y en el lunes antes de... No voy a hablar del mundial, en absoluto, como no me interesa. No me interesa hablarlo ni volverlo un tema de discusión. Me muerdo las uñas pensando en hacerlo, porque es muy chévere hablar de fútbol, pero al mismo tiempo creo que uno sí puede elegir, como quien elige tomar sin yo, pitillo. Yo me uní
3: a esa política. Es como, es inevitable no verlo por esta pasión. Claro. Pero dije, no voy a compartir nada, Exacto. nada.
2: Yo nada, ni ni una está.
3: noticia, ni un Twitter y solo voy a compartir cosas políticas o cosas de derechos o la mujer periodista de la BBC que se puso el brazalete, ojalá Dios quiera llegue a la casa viva, voy a compartir solo ese tipo de cosas pero no voy a hablar nada de fútbol, no voy a decir nada y me uno a esa Santi y, y está uno con el celular en la mano de querer poner 100 cosas, de hablar del partido, de hablar... Pero también, o sea, negada a hablar del deporte, del fútbol y de darle menos trascendencia. Y me encantaría que pasara más. O sea, sí, compramos los derechos, los transmitimos, pero no vamos a poner 100.000 tweets hablando de fútbol.
2: Me parece que es inútil y que es ocioso salir a juzgar desde un pedestal a la gente no, la que, que, fútbol, que está sí. hablando de fútbol en Twitter. simplemente, chitón, como uno de verdad es muy dueño de sus silencios y en ese sentido... ...son pequeñas decisiones... ...de los pocos espacios que controlo... ...en los que yo... ...decido qué meto y qué no... ...y para mí va así... ...aunque sí. difícil por
0: ejemplo no comentar... ...memo va tapando un penalti... O sea, es, ...es muy, muy perro difícil.
2: claro... ...no pues... ...Argentina... ...no pues... ...o sea Argentina... ...con goce como mafe... ...o Feliz, con dolor eh, como nosotros...
3: ...de las mejores mañanas... ...o sea... <risa> ...la mañana que pierde Argentina... ...el sol brilla más... ...todo es más bonito... El lagrimeo del periodismo argentino agranda mi corazón, es, es maravilloso, o sea, eh, esto y el mundial del 2010 cuando Suiza empata y el periodista dice, estamos eliminados, céntrela, céntrela, que vamos a quedar eliminados, céntrela, céntrela, Argentina eliminado del mundial... A mí, la verdad, hay veces el, el, el fútbol genera más placer desde el odio que desde el amor. Ah, sí, pues y... también se trata de
0: eso, sí. Hay dos notas que yo quiero rescatar. Es una nota nacional de la revista Cambio de Juan Francisco García. Una nota muy vehemente y escrita como en un lenguaje un poquito distinto, también como desde la, desde la pasión un poco, que se llama Qatar vergüenza mundial. A mí me parece chévere, digamos, yo recomiendo el, el, el momento en el que él dice... ¿Quieren pruebas? O sea, es decir, él se interroga las pruebas sobre la FIFA, digamos, como para las personas que todavía no comprenden, digamos, los tentáculos corruptos que tiene la FIFA. Y él arranca una sospechosa alianza multimillonaria para la venta de gas a Tailandia que contaba con un representante en el, comi en el comité elector. La compra de tierras por 32 millones de euros al chipriota Marius Lefkaritits, otro miembro con voz y voto en la elección. Es decir, él está como... Recapitulando un poco los actos corruptos para comprar votos, para darle sede a estos países de los que uno se sorprende en los que hay un mundial, sobre todo, de nuevo, insisto, digamos el mayor de todos y el que más prensa ha tenido, Qatar.
1: Pues es que además decían, la FIFA va a investigar, pero también es una forma de llegar al fútbol a todos los lugares del mundo. Es como, ay, todos con sus balances y sus narrativas de cómo venden este cuento. Como, pero es que estamos llevándolo a todos los lugares. Nunca habían estado allí el Mundial, el fútbol no había estado. Esta es la oportunidad.
2: Pues que esa es la narrativa de Infantino. Es que Gian Infantino, el ahora presidente de la FIFA, que fue el segundo de Blatter durante todo este tiempo antes de... salió a decir como... Pero es que eh, el Mundial une al mundo, ¿no? Y de hecho la campaña de la FIFA en el Mundial, es el, mundo. el fútbol une al mundo. Y, y, la, y la propia, como, yo hoy me siento... Hoy me siento catarío, uh -huh. y me siento un obrero catarí, enterrado <risa> a seis metros de profundidad en las arenas que <risa> y, y me siento calientes. gay,
3: y me siento...
2: Fuertes críticas recibió el presidente de FIFA, Gianni Infantino, tras sus declaraciones en defensa de Qatar y su organización del Mundial. Hasta Amnistía Internacional se pronunció contra el dirigente. Today I feel uh, Qatari. Today I
0: feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay. Today I feel disabled. Today I feel uh, a migrant worker. Para Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el Mundial de Qatar será el mejor de la historia y
2: lo defendió durante una hora, tiempo que duró su rueda de prensa.
0: You las críticas a un mundial que se desarrollará en un país que restringe las libertades, reprime a las mujeres, a los activistas y a la comunidad LGBTIQ+, han sido manifestadas desde que Qatar fue elegido en 2010 como sede.
1: Son la gente de Nepal, de India, de
2: Sri Lanka, de Filipinas,
1: de Kenia. De la
2: India, sí, exacto. Son 380 mil personas en un país habitado por 3 millones. Claro, entonces esa, esa idea de la unión, que me parece que se contrapone a algo muy interesante que hay, y es mi podcast favorito, después de Presunto, obviamente, que se llama Throughline que es un podcast de historia de NPR, hace un recuento de la historia de cómo Qatar llegó hasta acá. Hmm. Es muy interesante... Porque no tienen ni idea de fútbol, ¿no? Como, o sea, tan no saben de fútbol que hablan solamente del gol con la mano de Maradona, siendo que minutos después hizo el mejor gol de la historia, ¿no? Es como, el man hizo el mejor gol de la historia y los manes son todos, claro, son todos bien pensantes, son como unos progres gringos, eh, y es como, increíble, hizo un gol con la mano, y es como... <risa> Soccer. Entonces, entonces... Eh, eh, Maradona se resumió en ese partido él mismo. Exacto, Maradona, exacto, él fue... Sí, fue las dos, solamente las dos que fue toda la vida fue en ese partido. le faltó partido. la cruzada de brazos frenética. Ah, sí. Y ya, esa habría sido el, el, la, la vida de Maradona en una nuez. Entonces, como que ellos no entienden, pero entienden muy bien el proceso que llevó Qatar desde la creación de la Academia Aspire, que es la Academia de Fútbol de Qatar la declaración de esa aspiración de pertenecer a la élite del fútbol mundial a, la, a través de la creación de esa academia y el posicionamiento a través de clubes como el Paris Saint-Germain, que es básicamente el club más traqueto del mundo ahorita, en la liga más irrelevante del mundo, porque es una liga de un equipo, que es la cosa más grotesca que hay, y la manera en que fueron consiguiendo el Mundial, bueno, los sobornos, bla, y, pues perdón que resuman los sobornos, pero ya hablamos un montón de eso. Y la conclusión que me parece el gran diferencial aparte del conocimiento de la historia y hecho que además los dos anfitriones de ese podcast son musulmanes o son hijos de familias musulmanas, uh -huh. es que dicen que la conclusión que ellos prevén para el mundial es ten cuidado con lo que deseas, porque no solamente es la tensión constante y el hecho de que de verdad este es un país violador de los derechos humanos y de la dignidad más básica humana, porque es que no es un asunto de el sistema de creencias no es un asunto de la cultura, es un asunto de verdad de las libertades básicas y una discusión que tenemos que dar de frente a culturas que no respetan esos derechos, incluso sin tener que obligarlos a que lo hagan, simplemente viendo qué se va a hacer con eso. Pero lo que dicen en Line es ten cuidado con lo que deseas, porque finalmente lo que están haciendo es poner esto, ¿no? abrirlo al mundo, y traer además a gente de todos los países del mundo a Qatar Y eso no quiere decir que vayan a acatar, Es decir. Ni... No, pero es, es posible. Buenísimo el chiste. Gracias. Se, se me acaba de ocurrir. Se le ocurrió a Jiménez de Quesada hace como 500 años. Entonces, eso, eso que ellos buscan.
1: Gracias, Páramo.
2: Podría terminar haciéndoles una herida muy honda en la cultura y trayendo un montón de cosas que ellos tal vez no quisieran por estar jugando a la geopolítica, ¿no? Hay, hay que ver, porque igual esas son, o sea, las historias son poderosas, pero, pero al mismo tiempo, es decir, pienso por ejemplo en Jesse Owens en los Olímpicos de Berlín de 1936. Jesse Owens, este atleta negro que le ganó a Lutz Long en, en, en los 100 metros planos, que además fue el medallista más premiado de esos olímpicos, ¿no? Entonces todo el mundo así, en tu puta cara, Hitler, pero igual yo habría querido ahorrarme los muertos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es si, si me preguntan. Entonces yo sé que el tiempo es lo que es, ¿no? O como dice la gente cristiana como los tipos de siempre son ¿no? Pero igual yo, de verdad, me los habría ahorrado, ¿no? Como... Y ese sports washing solamente ha traído eh, el apuntalamiento de regímenes autoritarios y pues ahí está Putin, ¿no? Armando una guerra tres años después de, de, de haber tenido su Mundial ¿Qué tanto más se puede alimentar ¿no? el autoritarismo? Y esa es una decisión que, que trae consigo esas consecuencias porque igual esa visibilidad permitió que la gente hablara sobre las restricciones en Rusia. Y sé que no es mucho, pero al mismo tiempo el poder de quienes solamente hablamos y quienes solamente arrojamos luz sobre estos asuntos, no es mucho. Y eso quiere decir que los progresos se dan de manera mucho más lenta que si uno tiene un puto gasoducto que corre de Rusia a Alemania y mueve millones de euros por minuto, ¿no? Entonces, pues ahí está.
1: Yo siento que hubo mucho cubrimiento, al menos el que alcancé a revisar, sobre también el papel de la política internacional en torno a los procesos de energía petrolera y etc. Y eso también me pareció muy interesante como ver esos impactos de geopolítica también en torno pues al poder económico del de Golfo Arábico. Y eso, pues yo sentía como que obviamente son conversaciones que nosotros tenemos constantemente, pero cuando están atravesadas por lo masivo también permiten nuevos entendimientos que antes yo no tenía, por ejemplo, de lo que iba a pasar con esas inversiones y los negocios que están teniendo en esos países. Entonces ahí también hubo un montón de cubrimiento que creo que fue muy interesante.
2: Igual hay una cosa, por ejemplo, perdón, y es esta ironía constante en la creación de eventos que entre comillas, unen al mundo versus el posicionamiento geopolítico de países autoritarios y de economías basadas en los combustibles fósiles y la obligación aparente de participar porque de verdad no hay de otra. Y justo antes de que empezara el Mundial, terminaba en Egipto la COP27. Ah, es verdad. Es verdad, sí, claro. Oh, un evento uh, hecho sí. en la localidad de Sharm el Sheikh, en un, en un local, ¿no? en unas carpas y en unos pabellones que hicieron exclusivamente para eso, que construyeron utilizando una cantidad de energía ridícula, la solamente para que llegaran un poco de jets privados que producen emisiones muy superiores a las de cualquier avión comercial, muchos de ellos en un evento que estaba patrocinado por uno de los mayores productores de plásticos de un solo uso en el planeta como es la Coca-Cola Company, con una cantidad tan ridícula de lobistas y con una disparidad en la participación, hombres, mujeres, con un presupuesto de negociación limitadísimo de los países participantes, que al mismo tiempo es la gran fiesta del ambientalismo. Es, sí. es <risa> fiesta de hombres y las negociaciones. Esa es la copa haciendo una COP. Es la COP haciendo una sí. COP. Tanto que además fueron a Egipto, <risa> con todas las dudas que eso genera. Ajá. A las mujeres que fueron les fue mal, porque obviamente las miraban como un culo, le, o les regalaban cosas, les decían vainas por la calle, era difícil. O sea, incluso si no era un entorno eh, plenamente hostil, era simplemente difícil tener los ojos de todo el mundo, ¿no? Gente como, tú no pareces egipcia, tú sí pareces egipcia, ¿eres egipcia? Vienes no, esta, esta locura... Eh, para además saber que se trata de un, de países que viven en su economía de los combustibles fósiles, en parte Egipto no es la mayor economía petrolera, pero está ahí y todo en nombre exactamente de lo contrario de lo que proclaman, porque la FIFA, así como el ambientalismo global se ha arrogado las banderas de ser representante de la humanidad entera y de las causas más progresistas. Entonces, la FIFA, a través de las ligas de fútbol, las top 5, es decir, la liga eh, de Francia, la Serie A de Italia, la Premier League de Inglaterra, la Bundesliga Alemana y la Liga Española, ha movido todo tipo de iniciativas de, dino al racismo, amor es amor, no acepta a los homosexuales y las lesbianas, ¡todos
0: cabemos! Sí, que, que es como el... El, el, la, eh, como el marco del progresismo en el capitalismo,
2: uh -huh. es como aprovechemos cada causa y le damos. Una y le damos, campaña y, damos, sí. y por lo tanto una nueva camiseta, una nueva indumentaria, uh -huh. una nueva sudadera, una nueva, frase. una nueva frase. La rodilla la manifestación política e incluso eso la FIFA ha empezado a repudiarlo en el marco de Qatar 2022 y es demencial que esto esté pasando justo ahora porque de verdad tiene que ver con pues Arabia Saudita está... Está proponiéndose como eh, sede del mundial, ya no sé si es 2030 30, 2034. Creo que es 30. En una apuesta junto a Grecia. <ríe> es que ni siquiera los une el Mediterráneo. O sea, no hay cercanía de nada. Es como la Copa América Colombia Argentina. Es una de locura. ¿Cómo va a ser uno un torneo en donde las sedes quedan a nueve horas de distancia en avión? Es de verdad la cosa más estúpida, logísticamente inútil, es lo menos costo efectivo, produce emisiones de CO2, todo está mal con eso. Y además, el régimen saudí no solamente domina los precios del petróleo en el mundo, sino que es un régimen totalitario y asesino. Amparadores del integrismo musulmán más violento, que es minoritario, y amparadores de todos los otros de todas las otras formas de violencia en nombre del fundamentalismo, solo porque pueden, solo porque tienen el poder suficiente para plantarle cara al gobierno estadounidense en términos de la negociación de los precios del petróleo. Y son a esos putas a los cuales la FIFA y todas las entidades, porque es que la COP es de la ONU, están dispuestos a promocionar en nombre, no sé exactamente de qué.
1: Creo, creo que es como el único punto que nos queda por charlar, es la opinión de los deportistas porque ellos se les pide que no opinen, pero no sé si solamente por usar el brazalete, que era lo que hablábamos al comienzo, reciben una amonestación, o se han pronunciado al respecto de otra forma que haya sido cubierta por los medios.
2: En un episodio especial de Huevos Revueltos con Política, que lastimosamente tiene un sonido terrible, que lo hizo Tatiana Duque con Nicolás Amper y con Natalia Prieto de Femina Fútbol, sobre el Mundial, se dijo una cosa que es importante y es, este Mundial especialmente, ¿no? el Mundial ya no está hecho para la gente o está hecho para otra gente distinta y eso ha sido un viraje en la forma en que se concibe el negocio del fútbol, que es la razón por la cual cambiaron el itinerario de la Copa América para pegarlo de la Eurocopa porque querían vendérselo a la televisión de Qatar, la razón por la cual Qatar terminó participando en la Copa América fue...
3: Sí, pero en, en, no en esta, en la anterior. En la
2: anterior Copa América es porque empezaron a venderle los derechos de transmisión a Qatar por una plataza, transmisión para todo el mundo árabe, el Medio Oriente y transmisión también para muchos otros países porque la FIFA pues se cansó de ser famosa en un continente en donde la gente no se reproduce como Europa y pues necesita agrandar su público y lo mejor pues por supuesto es buscar nuevos horizontes entonces en ese sentido se entiende pero eso ha terminado por dañar todo, cada detalle. Es que al final
3: el fútbol es lo menos importante ya. Y los mm.
2: futbolistas están ahí. O sea, los futbolistas no tienen poder... Para nada. nada.
3: El fam la famosa Superliga, el que les bajen los partidos, les aumentan los calendarios. Y lo que yo decía al comienzo, al final el, la materia prima es la que importa menos, el jugador importa menos... Pero también siempre van a haber futbolistas, van a seguir saliendo en masa y tampoco se les va a acabar. Yo tengo entendido que la FIFA sí mandó unas recomendaciones como oficiales y también ciertos países, ciertos medios también hicieron un manual de comportamiento de todo lo que se podía o no se podía hacer, tanto para periodistas como para la gente común. Pero sí, sí, sí llegaron recomendaciones oficiales de la FIFA y si no estoy mal, también con la acreditación oficial te llegaban todas las, las líneas de recomendación. Tengo una amiga que está trabajando en Qatar y el manual de comportamiento eran de 40 páginas que se tenían que leer. Gente que trabaja en protocolo, no se pueden reír, no se pueden sentar, no se pueden hablar. Son, eran 40 páginas oficiales que te entregaba el Mundial de Qatar contramarcado de cómo se debe usted comportar, cómo se debe vestir, cómo debe saludar, hablar y demás.
2: Yo, una pregunta, Mafe. Que es una pregunta que me asalta, porque nosotros pertenecemos a una parte del algoritmo que no es mayoritaria, pero que al mismo tiempo se ha cobrado mucha fuerza dentro de los medios. Creo yo que afortunadamente, es decir, creo que pertenecemos a un grupo de comunicadores y comunicadoras que están dispuestos a decir verdades incómodas, incluso acerca de los espectáculos más hermosos del mundo, no como que soltamos un poco lo que pasaba con generaciones anteriores, no generaciones a las que aunque sé que Level un poco pertenece a Augusto Rondoño, pero además a los que pertenece Carlos Antonio Vélez y el establecimiento como de las vacas sagradas de, del periodismo deportivo. La pregunta es, Mafe... Te gusta el fútbol la mascota. Sigue, el fútbol, Te gusta el turbante ese el... sí que vuela? <risa> pues lo mejor es. Que está buscando en el, los plays todo el tiempo en el, video... el mundial. Sí, Como lo animan en el
3: video, Oliver, es espectacular.
2: Ah, uy, qué excelente. <risa> el, no, por favor, véanlo. Es eh, ¿sí, decir, será que el fútbol, es decir, estamos hablando por fuera de micrófonos que Mafe estuvo narrando el torneo del, del Olaya para Capital. Y me parece que son en esos momentos en los que uno puede recordar más fácilmente qué es lo que es muy hermoso sobre el fútbol, no qué es lo que es muy bello del juego del fútbol. Y claro, en el Mundial se juega un fútbol también muy hermoso, pero todo está pasando en unas circunstancias que para nosotros creo que han sido insoslayables. La pregunta es... Se está empezando a ensuciar la pelota, es decir, se está empezando a dañar el espectáculo a manchar. Fútbol. Se está empezando a manchar la pelota.
3: Yo creo que siempre. El, el torneo este es femenino y, y, pues, más mal de lo que está el fútbol femenino. Es imposible, pero está mal en otros aspectos. Y vamos a llegar a ese mal en el que está ahorita el masculino de élite. ¿Sí? Y lo estamos viendo... Eh, lo que pasa con la Federación Española de Fútbol y su selección femenina española. Yo creo que mientras, reitero, dinero, poder, es, es simplemente van a llegar los males. Porque veo uno a las jugadoras, obviamente estos torneos son muy bonitos porque todavía tienes el poder hablar con una jugadora normal que, y bueno, ¿y cómo estás y qué equipo? No, pues no sabemos porque estamos esperando la liga y mientras que no haya liga no sabemos nada, pero eso también está mal, sí, y toda esa incertidumbre está mal, pero sabemos que en el momento que eso se desarrolle es porque va a haber dinero, porque lo van a lograr vender y va a venir la otra parte eh, podrida, ahí todavía se ve bonito, todavía se ve el, el amor por el fútbol y yo creo que no hay una sola mujer en Colombia que no haga esto desde el amor porque es imposible las condiciones son horribles las básicas, las laborales, las de entrenamiento la grama, el IDRD quiere hacer el, el Olaya un estadio de primer nivel para el fútbol femenino pero tú no puedes poner a jugar jugadoras profesionales en esa grama entonces son discursos que son contrarios pero sí, ahí se ve lo bonito pero al final sabemos que queremos el desarrollo del fútbol femenino pero va a venir todo esto de la FIFA y, y va a terminar igual, porque el, el dinero para mí corrompe todo, todo esto finalmente.
1: Yo Eso. quiero sumar una pregunta a lo que decía Santiago, y es, cuando uno ve el Mundial, sí ve lo mejor del fútbol, o sea, como que la experiencia futbolera
3: sí, yo creo que sí el... es maravillosa, la
0: guitarra,
3: la guitarra. ¿Qué pero cuando era cortico, es que cada vez le van a meter más relleno y no hablamos de eso. El próximo mundial va a tener 48 equipos. O sea, en Sudamérica somos 10, 10 países y van a clasificar 8. Van a clasificar 8, entonces vamos a ver vamos a ver partidos de per, perdón, espero que pues yo sé que esto llega a todo el mundo, pero vamos a ver partidos de Qatar, que es el primer mundial que tiene porque le tocó comprarlo, porque se compró a la Macía y se compró a Xavi contra Bolivia, y perdón, pero no, eso no es lo mejor del fútbol. Para mí lo bonito del fútbol era 24 selecciones que en el fondo uno miraba el calendario y de 64 partidos, bueno, eran menos obviamente porque eran menos selecciones, uno sabía que sí iba a haber 50 impresionantes. Claro. Ya no, yo ahorita estuve viendo el calendario, y era como, uff, este, este está durito, este también está durito, este está pesadito. Pero a nivel... Única y exclusivamente deporte, para mí, sí. O sea, no hay nada más que el mundial. No, no, ¿No es más la Champions en ese sentido? La Champions también tiene mucho hueso. La Champions después de cuartos, diría yo.
2: Ok. A mí me yo es que soy un orate de los partidos malos, y irregulares. Y creo que incluso con 32 equipos aguanta. Pero, pero la, la verdad, razón por que la que lo ampliaron es para vender dinero, más. Dinero, más. pura plata todos. Claro. Ah. No,
3: es que mira, tú piensas en el fútbol y cada cosa que se hace por el fútbol es dinero. Sí, porque es que la excusa del fútbol femenino es que no vende. El día que venda, déjame decirte que mira, esto se va así, estamos en el FIFA Gate del fútbol femenino. Dinero, todo es dinero, poder, dinero, poder y dinero. ¿Y cuánto más vendemos? Todo el rollo de los derechos deportivos al final es eso. ¿Por qué crees que cada vez crecen y crecen los medios y los cubrimientos y cada vez hay más torneos. Yo me acuerdo en la época que uno tenía vacaciones de fútbol y sufría. Tengo que confesar, uno sufre cuando se levanta uno en la mañana y hoy ¿qué voy a hacer? Hoy no hay fútbol. Hoy no hay fútbol, Uy, Dios mío.
0: ¿Y entonces qué hago?
3: ¿Qué hago? ¿Cómo organizo mi horario? Porque uno organiza el horario, bueno, yo personalmente, organizo mi horario de mi vida laboral con el fútbol. Entonces yo, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Yo, no, espérate. No, mira, puedo de 4 a 6, porque de 2 a 4 juega River, Boca, entonces me voy a ver el, el Super Clásico. Si quieres, de 4 a 6 podemos ir al cine, y después de a las 8, porque así es la vida real. Pero yo ahorita siento que el fútbol no para, no para, no para porque se inventan ahora la finalísima, el torneo este, el torneo este, porque es produzca, 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 produzca. Porque nacen los mil canales, yo crecí con dos canales para ver fútbol, ahora hay 14 catorce mil medios, todo es única y exclusivamente dinero. Tú todo lo que veas detrás de la FIFA, de los torneos, todo es dinero y creo que no hay ningún discurso para mí real de fondo.
1: Nosotros estamos grabando al tercer día de Encuentros Futbolísticos. Y
3: un día muy hermoso. <ríe> Quiero no hacer la salvedad. No más, Arabia
2: Saudí. Sí, el ¿Eh? proxy, no eh, uno no el
3: régimen ese horrible, ¿Qué? le ganó a Argentina.
2: O sea, y venimos presunto a sufrir. Yo quiero saber, venimos presunto a sufrir. No le voy a preguntar a
1: Mafe cuánta plata puso en esa polla familiar, pero no, está yo, más
3: contenta. Yo descubrí muy, a muy temprana edad que se disfruta más el fútbol cuando uno no apuesta. Entonces nunca he apuesto con el fútbol, jamás. Y por eso me levanto tan feliz en la mañana. Porque si uno apuesta, apuesta por Argentina. Es más fácil. Entonces, si no Así apuestas... Si se ganó esa ya la, la hizo. Entonces, si no apuestas, puedes disfrutar pero de... no apuesta
2: por Argentina, pero si hoy hubieras apostado por Argentina, estarías feliz y triste al mismo tiempo. Por eso no lo hago. Porque quiero estar solo feliz.
3: Solo feliz. Esa es una cosa que regla en mi vida número uno, nunca apueste y vas a ser siempre feliz cuando pierda Argentina.
1: Yo creo que obviamente este tema no se va no se va a agotar o sea, el gran cubrimiento que hicieron los medios sobre la adjudicación de esta sede fue impresionante y yo lo agradezco porque el despliegue fue amplio y muy completo de parte de todos. No había nadie, creo que ni semana se rajó ahí. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura también es una conversación gigantesca, muy bella, en cuanto a estas problemáticas que trae el fútbol. Lo que pasó con los trabajadores y lo que va a pasar con la indemnización a las familias de las víctimas que murieron en la construcción de este Mundial... Todo en la conversación sobre presupuesto y cómo es este es básicamente el mundial más caro de la historia. También los medios nos contaron eso, gracias. Y pues finalmente la regulación eh, sobre la comunidad LGBTI y qué va a pasar. Nosotros llevamos tres días de mundial y ahí eh, vamos a ver qué pasa. Entonces, pues, muchas gracias, Mafe, por venir a Presunto.
3: Muchas gracias y espero que me inviten más para seguir hablando de fútbol.
1: No, pues yo feliz de saber que vendrías de una. De una.
2: A mí, póngame un balón y ahí no hay pierde. Eh, Santiago Rivas. Ojalá podamos hablar de fútbol en forma. Es decir, yo amaría poder tener el espacio para hablar tranquilamente de fútbol y no tener que estar tratando todas estas cosas, pero al mismo tiempo me niego a dejarlas pasar sin más no es creo que, no que...
3: Puede.
2: Es que no se puede Es que no se puede Pero siempre hay quien esté dispuesto
3: Pero a ustedes no les parece que eh, el, todo, todo este resumen que nos hacía Sara de, de estas noticias es porque Ya se excedió O sea, la FIFA se excedió a sí misma con Qatar Y era imposible no hablarlo Porque yo no lo vi igual con Rusia uh -uh. O sea, Rusia sí, no era claro mismo. Era el, el, el malo de las películas de los 80 no Sí, igual, entonces Estados nada. Unidos Para nada pero es que este se excede tanto, es tan malo todo absolutamente que hasta el que no, al que el que sea solo pureza de fútbol le toca, porque es que todo es todo está mal, todo absoluto. o sea, no hay una sola cosa del mundial de Qatar que uno pueda hablar bien, sí, ni una. Bien. Entonces ya se excede. No es que ni siquiera la inauguración me pareció chimba.
2: Pues es que ni es siquiera es, que, es un país futbolero.
3: Es, es que es que es que hasta los reggaetoneros no quisieron ir a cantar.
2: Algunos sí, siempre Ay, hay la no, excepción la a la regla,
3: eh, que Maluma pues obviamente es, pues, no, no va a pasar nada. Pero es que a mí lo que me da sensación eso y creo que por eso estamos alabando todo esto es que no hay una sola cosa buena del Mundial de Qatar que mm, se pueda decir y ya excedió los límites, o sea la FIFA se excedió a ella misma y creo que este es el trabajo ahorita Infantino, vamos a ver qué lo hace. Yo vi un video que me gustó mucho que decía que cada vez que necesitaban lavar el Mundial después de un Mundial muy malo, se iban como para México, para Estados Unidos, por allá, como el mundo libre. Eh, van para Canadá, que puede ser más neutral. Es, es, es
2: triple C, ¿no? Es, Canadá, es triple Estados C, C Unidos y Estados Unidos,
3: México. Sí. México que es lindo, alegre. Canadá que es más, se ve neutral ante todo esto. Pero es que es imposible no hablar mal de Qatar, de este mundial. Y creo que al final todos nos unimos, todos los medios, grandes, chiquitos, medianos. Es porque es imposible no mostrar todas las atrocidades del Mundial de Qatar.
2: Todos hablaron menos los creativos de la publicidad de la vivienda, que por supuesto se encontraron a sí mismos en el lugar equivocado. No, pero, pues, es decir, ¿cómo hacen para de verdad reproducir? Es que el, el comercial del arroz roa, es cuando nosotros de verdad no sabíamos nada mejor, pero en este momento salir a decir, ¡ay, ¡Ah, está prohibido! Es como, ¡qué huevón! Amigos, sí.
1: Muchas gracias antes
0: para... Yo nunca en la vida en presunto, cuando se despide en esta despedida final, he dicho algo. Siempre me despido y ya. Hoy voy a decir dos cosas. Uy. Porque está la invitada.
2: Esto va a ser fútbol
0: total. Antes que una despedida es un
3: comentario.
0: Exacto, por primera vez. La primera es como recomiendo mucho el video de John Oliver de la FIFA él hace como una entrevista muy, muy buena a uno de los trabajadores, uno de los obreros que hizo uno de los estadios en condiciones, digamos, de esto, de 50 grados, 40 grados, construyendo un estadio, y él al final le pide a Messi directamente que se pronuncie sobre eso para que le puedan hacer un pago. John Oliver dice, sería increíble que Messi se pronuncie acerca de esto, pero no creo que lo vaya a hacer porque el equipo de Messi es el Paris Saint-Germain que está patrocinado por Qatar, ¿Catar? por Qatar y es muy difícil que eso suceda digamos no hay alguna esperanza pronta en que eso suceda al mismo tiempo a mí me parece positivo digamos que dentro de los cubrimientos que se hacen en el mundial de los enviados especiales haya un jugador como Roy Keane irlandés ex jugador de fútbol diciendo esto no debería ser ahí se hace un monólogo que también recomiendo ver eh, Diciendo esto de verdad no debería ser acá, o sea, es decir, a pesar de que yo esté acá cubriendo esto, esto no debería ser así, a mí me parece que paralelamente eso también funciona como una forma de resistencia del periodismo. La segunda cosa, me hace mucha falta Maradona, hasta la semana que viene.
1: Nuestra asistente de producción es Paula Villán, de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com, donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda, podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord... Que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.